0: 在在的的小路上，归的老牛是是我同伴，蓝天配云衣裳。看丽江电台，我是颠颠。今年七月初，道长和作家路内录制了一期《八分》，两位七零后对谈的主题是“九十年代是不是一个黄金时代”。他们聊到坐绿皮火车，聊到住便宜的旅店，也聊到当时的一些社会暴力现象。九零年我刚刚出生，一直到九九年才第一次离开那个小村庄，转学到县城。整个九十年代于我而言，就是无忧无虑的乡村生活。那些蒙起猛落的悬崖山坡，沾湿着晨露的黄花菜，巷落里闪现的羊群，村口槐树下闭目养神的老人，傍晚谁家的牛叫和袅袅炊烟，还有满头大汗滚铁环和掏裆学骑二八自行车的少年，那样的场景和气息，如今已经很难感受到了。年轻力壮的都在外边求学打工，村子里几乎只剩下老人，连小孩都很少。之前看陆庆义导演的纪录片《四个春天》，发现他们家人很早就有家庭生活录像留存的习惯。看着看着就更加遗憾，当年没有条件多留一些影像记录，不然那些真实生动的场景放到现在看，该是多么珍贵。除了视频和图片这两种方式，我们这期电台的嘉宾苏丹老师则是用他。存储卡畔的记忆，在文字中记录那些年少往事。特别巧，我们还是老乡。两岁之前，苏丹老师在我后来转学去到的小县城跟着奶妈长大，后来又被亲生父母接回了太原。八十年代参加高考，考到了哈尔滨，现在是清华大学艺术博物馆的副馆长。七八十年代当然是我未曾经历的时代。但苏丹老师在他的新书《闹城》当中记录的人和事，比如家人兄弟之间的互动与羁绊，在工业区浓烈的集体主义气氛中生活的震荡与舒缓，还有那些八十年代的人物群像，比如老八路、小木匠、电影放映员、封爆米花的人、武术大师等等，都让我感到既遥远又熟悉，从而也更加确信这种记录的价值和意义。有了道长和路内老师回忆中的九十年代，这期我们把时间往回拨一拨，来听苏丹老师聊聊记忆中的七八十年代。怎么样？就是前几个月您有回？最近比如说有没有回太原啊？什么？我不知道您现在长居北京吗？还是太原？居北
1: 京。上次回太原，嗯、应该是去年什么时候啊？去。一年多了
0: ，那有没有感觉就他和您青春时期那
1: 种变化？呃，大太大了，找<吧>好多影儿都找不着了、嗯、啊！对，上次去的时候就是，应该是在六月左右，嗯、我带了个摄影师回去拍片子，<是>拍片子，结果发现，呃，宿舍区还挺有意思的，嗯、我住的那个宿舍区，苏联人盖的，还还阴、呃嗯、气十足啊，就是那种那种。<笑>它快变成废墟以后的有些角落，隐秘的那种角落，嗯，啊、呃，那个继续的它在没变啊，然后门窗里面那个门窗都丧失了一种活力，仰望的时候，在那个楼群之间，那个树木参天，嗯，那个阳台什么时候那个阳台着过火？我小时候那个书里边提到有个小孩叫两亩地，嗯，他家着火的时候，他烧麻雀吃，<是>结果那个汽油用的不是把家里点着，啊、点着,了、嗯、点着了以后<对>他呼吸。趴在门缝上，嘴在呼吸，后、嗯、脑勺被烧的、嗯、就烧了好多疤啊！那、嗯、这个这这家外外号叫两两亩地，那幽默嘛，就后边不是烧出两个空吗？<是>叫两亩地。<是>那个我看到那个阳台，看到那个窗户，都想到当时着火的场景。呃，然后见了，突然又碰着很多人，包括我这里边。提到的啊，有一个我们家的一个邻居，有一个邻居大哥啊，就经常被公安人员这个袭击啊，然后绑走的。现在六十多了吧，应该是六十多了以后，我觉得，哎，突然见了我也特亲切，热烈的握手。结果那个摄影师呢，他没明白这个人什么重要，他光拍我，哎，把我气的。说我说<笑>这张脸你也应该拍一下啊。后来后来说，结果碰到好多人宿舍里，他们见了我还是挺亲切的。就那个熟人社会，嗯、陌生人一进来，嗯、他们马上整个这个集体都在颤动、嗯、啊！就他会会传很隐秘的传达一些信息，对对对对对眼神啊，或者马上发微信，谁家的孩子回来了、啊
0: 。嗯、你像
1: 我都离开这宿舍区，九五年、九六年就很少回去了。哦、我们家的房子大概九九二十多年了，九九、啊、年就卖掉了啊。我回去以后，他们会哎，他这个、这个像闪电一样从这头传到那头，那小一千米呢，这个社区啊，哎,<呦>哎，蛮有意思。嗯、这是熟人社会，它是一个共同体
0: ，嗯、这种感觉我感触我我也特别深，因为从小在农村里面长大，嗯、就比如说。嗯村口啊，开个什么车回来？哎，那个老人们都在村口对对对
1: ，是吧？哎呦，然后我那时候，原平人叫我叫什么呀？在村里，叫我是，叫奶宝子。哦，奶宝，对对对，奶宝子。哎呀，是这个词儿。哎，我这个一回去，你像我后来五岁什么回去，到到十八岁的十九岁回去的时候，那个时候一回去，我觉得我悄悄地进去了，没有人看到我。那一会儿就来个人装的串门，其实他来看我的，是啊。然后因为小时候他们都记得我小时候的模样，一下变这么大了啊，嗯、又是在大外面上大学，八十年代上大学还是一个挺
0: 挺大的事儿呢
1: ,、哎挺事呢嗯，挺荣耀的，挺荣耀的。他们会来偷偷的打量我，嗯、然后看着我穿的那个牛仔裤，当时故意把那个裤脚拆成毛边的啊。那个时候他们在，他们觉得很好，很神奇，<笑>很好奇。嗯，是。是这样，就外边人回来了，他们也其实也通过这种
0: 方式，嗯、尤其过去啊，嗯、现在可能有了，大家村里的人也看抖音，你知道吗？嗯、也看抖音，也看快手，他们也了解外边发生的。嗯、在倒回十年前，他们都
1: 不一定知道是外面在发生什么，嗯嗯、也知道是吧？嗯、啊，相
0: 对没有像现在传播这么的,的广对对对么快，嗯,嗯，对。
1: 我记得像小时候呢，农村呢，在那个墙上一定挂的一个四方的军绿色的一个喇叭，是，哎，那个喇叭口是拼成个五角星啊什么的，然后又透声之物，哎，就像你们墙上放的这些东西，消音的、吸音的那个，出来，哎，那个地方那是喇叭，经常会有来自北京的声音，人民广播电台，广播电台嘛，啊，对，呃，然后呢，村里有大喇叭。一些重要的事儿，就是村里的事儿，他靠喇叭来一播，就全村都听到了啊。那是一个霸权啊，弥漫在这个整个村落的上上空的一个声音啊。是，像一个他者一样，挺有意思的啊。我觉得那个村落那种社会，到了八十年代，我回八六年回去的时候呢，那我的那个我奶妈最小那个女儿叫尔门儿啊，她叫尔门儿。尔门儿，呃，尔门儿呢，那时候已经是个女孩子，可能高中该毕业了。他唱的歌都是当时那个周峰唱的那个《深圳夜色》唱的这种啊，就晚风吹过来，靡靡之音啊，这个深圳的夜色都哎，就看那时候就是你看，嗯，八几年是深圳大发展的时候，其实这些偏僻的村落他们也了解这些事儿，对啊，他们都很时毛，嗯，啊，啊、来来跟着这些歌星在唱歌。当
0: 年是就逐渐的那时候卡卡带啊什么就传过来了，那时候能够买到那些磁带。嗯，最有意
1: 思的我那个放羊的那个三哥。呃，从小我特别喜欢跟他玩，嗯、他看我看的最多。后来是那个就奶妈那边的，哎<呀>，个奶妈的三儿子。啊、哦，三儿子。呃，然后他在放羊，他就初中就跟着羊，老羊官去放羊，然后就经常不在家，我就跟他闹了两次去跟他一,一起放羊。放羊那时候挺危险的，是带着狼狗在冬天在要卧地。嗯、当年是有狼的，哎、呃，有狼，<对>那边狼挺多的，嗯、就是会在地里边呢，大家住下以后把铺盖卷铺开。然后呢，羊群就在那个地方吃饭，然后他们拉的那个粪便就到地里，对土地的肥沃是有帮助。对，羊倌们就在被子里睡觉，狼狗就巡视、嗯、啊，一般的要带好几条狼狗。嗯、呃，那个那个，我记得八六年回去的时候，我那个这个奶奶三哥啊，他已经开始喝啤酒了。哦，哎呀，高我那个奶茶的很，你喝那个东西多难喝，像马尿一样，就说的啊，<笑>用用那个原原品话说的。嗯说这个钱买麻花多好啊！麻花是老人们自己油炸的这种东西，那个卖麻花的会挎个篮子，嗯，然后那个呃骑个自行车在那个村里游走啊，他们就买是是
0: 篮子都因为常年放一麻花油都油的不得了，嗯、哎，对对，六条边六条边的是。
1: 那个时候已经是沧桑巨变了。小时候那溪水下来的妇女们在那个地方洗衣服，衣服嗯、我跟我奶妈说，我将来当了公安局局长，开个吉普车来接你、啊，全村人都笑,<笑>妇女啊觉得是吗<吧>？我后来那个八六年回去的时候，那个溪水已经变成水库了，他们修起水库了。嗯，嗯修起水库，年轻人的时候就去经常拿那个炸鱼。石灰灌在酒瓶子里，哎、开始吃鱼了。嗯，过去那个这个北部家是不吃鱼的，不吃的。我们、嗯、我到现在都不爱吃。哎、嗯嗯嗯，所以这是我觉得变化啊，这每时每刻都在变啊。嗯、现在去可能水库也不一定有，变成地产了有可能啊。整个那个有可能高楼拔地，所以我，我、嗯、我现在不敢回去。回去过去那个村落可能也破败的一塌糊涂，可能原住民也都没了。那个院子我看了，后来他们发了个照片。嗯那院子蒿草长了，这个快一人高。屋顶那个瓦的那个呃椽子那个呃领子还在啊，领条还在，瓦已经残破啊，然后整个的窗户都掉了，那格扇还在。哎呦，看得痛心。然后那棵枣树还在。啊，枣树因为它长得高啊，比那野草长得高，所以它还能争取到阳光，对其他就都变了、这个，这就是乡村的败落啊。乡村的败落呢，跟我这本书其实透露出的某一种情绪是有关的啊，无法挽回，嗯、是吧？撕裂的就是你要有乡村记忆的这种东西，你永远回不去了啊，因为这个这个东西，我觉得情感上撕裂挺厉害
0: 。你是读大学离开太原哈？对，对，那基本二十岁之前的一些青春的记忆，大部分都在。啊，十
1: 十五年在太原，十五年在原平
0: 。我发现现在，呃，我我就想到个词儿，可能这词儿也不太对哈，就是我觉得我们现在是一种就是丰富的平凡和精致的粗糙。嗯，就大家玩的东西看起来很多，哎，有手机，有 Pad， 有电脑，有 Switch， 有 PS 4啊或者怎么样的是吧？看起来很多，但是呢，总还是觉得少少了些什么。更对，少了一个，他的知识其实都是二手的。
1: 对吧？嗯，我们那时候是一手的，<对>我们那时候是是，嗯，我们就要跟自然玩啊，哎、嗯、啊，在也大广阔天地里乱疯跑啊，嗯、所以那个时候的孩子们爬树啊，爬到那最高的那树梢，到、呃、什么摘槐花到麦田里边找那个有一种你你应该知道，麦子发霉以后吃那个东西，哦
0: ，就掰开以后已经灰白
1: 色的了，就吃那个特别好吃。哦，这个我真没吃过。像粉一样的东西。哇，嗯，我们叫霉霉啊，小时候。哦， oh. 那个孩子们都到田里能自己找，抓了蚂蚱串起来就烧着就吃了啊、呃。那个时候还有，当然也有吃麻雀了，也、就是。嗯，有有有,有的鸡蛋家里鸡蛋紧张的，有的那个调皮的孩子掏完鸟就是麻雀窝那个麻雀蛋摊的那个摊的那个鸡蛋就给做出来了。<笑>哎呀，哎打酸枣，黄土高坡,高坡悬崖上、嗯、到处都酸枣，都在都在悬崖那儿。我们那时候打酸枣打的风，早上四五点就出去了，跑到那个深山里边，都军工厂藏到里边。<笑>那个军工厂呢，有时候它，它是在挖下去的一个呃那个峭壁下边，嗯，做窑洞做库房，是、嗯、是。是然后呢，峭壁上的那个那个果就非常大脏了。哦， oh. 那我们那时候早上去了以后，都是那有的就腰上拴的绳子，从那个上面顺下去吧，还有摘那个、oh. 太厉害了，太胆大,大了、哎那，那个刺儿很厉害的。嗯，最后整个跑疯跑一天回来了，知道怎么走路，怎么认路。哎呦，方向感也是那时候培养的，我觉得。哎、对对，嗯、穿过坟地的时候，哎呦，那还挺恐怖的。那个哭丧棒有的上面还还插在那还在、啊哎、小时候看那个哭丧棒，觉得瘆得慌。哎、<呀>一个棒上面那个纸是碎的，白、哎、<呀>色、哎呃。有有次看着在高粱地里看着两只鹰，好大的鹰啊，哦、展翅在那就是滑行。哦，哦哎呦，那是我第一次见那么大的。那么大的老鹰，就跟跟咱们凭动物园看的那一样的那种。小时候您调皮捣蛋吗？啊，我我也我不是省油的灯，<是>当然不是那种最调皮的那种，<笑>嗯，但是我鬼点子要多一些。就
0: 属于军师类别。哎，
1: 到了到了后期，就是到了小学的三四年级，就基本上这种这种路数就出来了。因为那时候把《水浒》读了，我知道智多星吴用很重要啊。排行第三还是第四？哎，我觉得宋江虽然他的拳脚不如李逵、鲁智深啊、石勇啊什么什么这这这些人，石将军石勇威望啊，所以我觉得我就那时候就懂得义气很重要，在这个社会上，然后懂得智慧很重要啊，知道了这两点。那会儿看很多书吗？会不会家里有很多书？我家的书挺多的，哦，因为我父亲爱读书，对、呃。但是后来呢，也是有时候家里就房子那么大嘛，也都就是卖、嗯、当那个废纸卖掉了一些，哦。但是你像这个文革的时候呢，当时山西省的宣传部长，他的儿子在我父亲手下工作，姓郑、哦。他父亲有很多好书，哦、那时候高干嘛，他们有好书，他们有资源，所以那个朱可夫传就,<笑>就借借到我家了。我哎呀，那个、那好多本，那我就看。嗯、那时候看《租客夫传》呢，嗯、我父亲不让我看，因为他在那翻，嗯、我就但是他翻的闲暇，我会翻里面的图片。嗯，看到当时苏联的这个跟德国人打仗那时候军备啊，那种大炮啊，<对>那种整个的那个摄影记录一下那些东西，嗯、很厚的基本。后来像《三国演义》，文言文的看的费点劲儿。嗯、我的小时候都看过。哎，但是你像什么林海雪原啊，这些铁道游击队，那是万山红遍啊！现在一说老人都知道这。是吕梁英雄传，吕梁英雄传没有，是是毒草。哦啊，文革的时候是被被杀掉了，这本书。哦，是文革的时候没有吕梁英雄传，后来改革开放以后，嗯，吕梁英雄传作为长篇广播，这个讲吕梁英雄传，因为那个时候吕梁英雄传里边并没有把地主描写的那么坏。而且地主怎么去拉拢农会的干部啊？用他那个什么呃，这个这个小老婆的姿色，嗯、这这里边呢，其实那个时候这,<是>这个文革是,是绝对要有这东西的，哎，哦、所以我们到了后来才知道《吕梁英雄传》、孟二愣啊这些人，嗯，假的每天很生动。嗯、但是我那时候读的像革命的这些呃这个也多，还有一本，我觉得我我们家有一本是关于红军长征的，老红军的口述史，讲战斗的，哦
0: ，这种，嗯
1: 、呃，这本书我现在都找不着了。呃，就谈战斗，全是战斗片段。嗯，呃，小时候反正就是阅读的里边，呃，我觉得《水浒》有意思，所以后来那个《水浒》呢，在投降派《水浒》的时候批判的时候出了连环画，我就对宋江好奇。我们家就不知道从哪儿给弄了弄了一套《水浒》上中下，我火速的就看完了。那时候父亲，我父亲晚上让我睡觉不让看的时候，我说那、呃、哇哇大哭啊，因为那个时候正好是。啊，看到第二部上中下中的时候，就是，呃，是那个韩涛和百胜将韩，是徐宁，嗯，要打了，嗯<就>、呃，那徐宁不是那个勾连枪嘛，对对对，破他那个连环甲，对对对连环甲，啊、嗯，然后他的他带的那个两个副将啊，韩涛，百胜将韩涛，还有天目将那个彭、那个、彭起，啊、彭启、哎嗯，这这这两个人啊。就看到那个不让我看了，哇哇大哭，我就小挤得不得了。这种时候是吧，对对对正要打呢、啊。我觉得那个跟革命叙事完全两回事啊，<笑>是那是一个，呃，那是一个江湖叙事哎、啊，然后江湖和国家分庭抗礼，哎，描绘他描绘的个人描绘的比较生动，嗯，然后我觉得那个是跟那个我过去看的所有的小说不一样，所以特激动
0: 看，嗯。那你在周围小朋友里面应该算读书比较多的吧
1: ？那个时候当然了，我是给他们讲故事，所以威望后来就有了。哦、一帮都在抽烟，到他们家里边，一帮那个那个一帮小混蛋在一起就是玩了、啊。我去突然跟他们讲《水浒》，全安静了。<笑>呃，包括我们班也是，呃，我们那个班级小学小、呃、五年级的时候、嗯呃，四年级的时候，我那个、叫五班啊，五、呃嗯、班呢是年级里面不太好管的一个班，总换班主任。嗯哎，体育课给大家讲讲《水浒》，哎，讲得很生动，大家啊一帮就围着我，然后接着讲。哎呦哎，接着讲你就有砝码去要挟他们，是吧？是然后、哦、哎，这个过程威望就建立起来。我因为这个书里边有几个人我没有写，觉得一直非常遗憾。嗯、啊，有一些重要的事件，因为怕伤人的心嘛，这些人、哦、他们的家属啊，人都活着呢。其中有一个比我大一些的孩子，非常的文静啊，他们家他排行老三。嗯、老大老二是经常见，老大是个赌徒，老二呢长得很高大健壮，很正派啊，在工人里边很有威望。这老三呢就长得特秀气一个孩子，爱写作，爱读书。嗯，嗯那个时候就完全是自己写，结果后来成了一个犯罪团伙的一个头目，好像是判了几年，判了五年还是八年，我忘了。就他他出谋划策。就在那个团伙里，哦、就是怎么他就
0: 出谋划策。这就是怎么转折的？这是哎、嗯
1: 呃，就看着非常安静的一个孩子，比我大，应该大四到五岁吧。那个那个孩子，就这样的挺多，在我们家那那块儿啊，呃，也有那冲在前面的那种啊，那个叱咤风云的。但是呢，你会发现也有安静的角落里有智慧的那种眼睛啊，但是就没用到正地儿啊，嗯、就是这这样的这。他就是一个比较乱的年代，可能家长家长也忙着
0: 是吧？响应国家号召，国家号召。另外呢，就
1: 是说文革的时候的派性和武斗留下的遗患，就让人经常结伙。对，呃，所以我前两天看那个杨德昌拍的片子，就是那个《孤牛岭上少年少年杀人事件》。哎呀，我觉得太敢，就是我的过去，而且我就特像杨德昌，就是这个这场闹剧和混乱过动荡过去以后。只有一个旁观者在场者用自己的眼睛记录下来、嗯、我觉得我就是杨德昌。嗯
0: 嗯、那您看，就是阳光灿烂的日子不会有这种感受
1: 吗？呃，杨德是北京文化，跟我们那还有点区别，大院文化、呃。但是呢，这个他们就描述的在那个像卢沟桥那个两拨就六条的孩子和大院的孩子要呃决斗那段有点像。嗯，因为我们当时我们的天天打，我们不是说是一场就。这天天和我们和那个铁路对面的有一个叫北格洞的啊，应该是兵工厂的一个一帮孩子，天天打打的年龄跨度大了，从小学可能四五年级的孩子到成人的工人，就是这整个的，就是有时候会冲进他们社区，<笑>然后他们又反冲锋，逃不掉的就被抓住了，抓住那打的挺厉害的，七十年代差不多。呃，七八十年代初都有，八十年代初都有啊。八十、啊呃、年代初，因为我上初中的时候，<哇>你看八零年、八一年，嗯、快八一年初中毕业，嗯，初二的时候，我天天参与那种殴斗，我就是<你>哎一到那种场合，浑身沸腾。<笑>有时候那个路过的那个铁路，我们隔的小铁路，那个火车玻璃就被打碎了。有时候，哎呀，最那个时候他们对方的几个孩子王啊，头目我们,、嗯、我们都都知道，有一个叫富贵的。还有一个拐子啊！哎
0: 呦，这些名字太山西了啊！那个拐子很厉害，太本土化了。瘸着腿，
1: 有时候跑起来挺快啊，追击和逃窜的时候挺快
0: 。人家是两条半腿，
1: 对，你得这么想。那个、那个，这这些人，我估计现在都已经都当爷爷了哦，跟我都差不多大。嗯，所以那个时候挺有意思的，因为我们隔的学校跟那个铁路隔了条围墙啊，一到那个下午不上课，我特兴奋，就翻墙过去。就参与到那里边，然后开始聚集，对方也开始聚集，拿什么打？就是刀吗？棒子吗？还是,、呃、是就是砖头啊？砖头，阴、哦、<笑>地<是>然后呢？不是，到冲锋的时候都手里抄的这个、嗯、有的抄的棒子什么就往过冲。嗯。呃，有的时候呢，因为我们这个工厂呢是做那个有一个车间叫二幺八车间，像我父亲他们这个工厂是做高射炮。嗯有一个，我那个有一个有一帮孩子就拿那个高射炮的那个炮壳儿做的那个轰击对方的那个、嗯，那很大吧？呃、嗯，那个它挺挺长的，
0: 对吧？嗯，里
1: 边后边填的火药什么，前面放的石子做的架子，哦、的的自己轰对方的。结果呢，先在自己的社区里先练了一下，点着了，砰一声巨响以后。那个四个楼围起那个社区，有一个楼的半个楼的玻璃全碎了，架那个炮弹壳做的那个土炮的那个那个架木架子被震裂了，这个碎了
0: 。那人没事吧？没
1: ，不是他们点了这个，后来发现杀伤力太大了，哎<了>，就就没没使用这个，但是已经就开始为了攻击对方开始做这些东西了。那个那有意思，其实那那这个、东西跟北京的风格不太一样，但的确是，嗯，阳光灿烂之下，嗯、这两帮顽劣少年，有的时候那个高中生还有工人也参与进来了，因为对方比如说实在有时候一方打不过一方的，那个成年人参与进来，他们的砖头扔得远啊，嗯、一下距离比我们远了一倍，攻击力增强，然后这边有时候这边成年人也会介入进来，啊，就是天天这么折腾
0: ，那不会被他就是
1: 武斗留下的这个后患。嗯， oh. 武斗的时候呢，这两个可能是企业之间的政治主张不一样啊，就开头文斗，嗯、后来变成武斗,武斗就大。所以那个时候呢，都当小孩都知道哪个区域和我们这个矿机是好的，嗯、过去是一个阵线的。嗯，孩子们过路过他们那儿不收身。你在书里面有讲、哎。然后呢，到有些区域啊，禁区或者跟敌占区一样，嗯、那就被被收身啊，这个毒打这个都都有。这文艺
0: 青年经常一说起来，八十年代、九十年代是一个多么向让人向往的一个文艺思潮年代啊！<笑>这个一讲到这些,、就是、这些东西
1: 都属于非遗<笑>没
0: 了，政治非遗属于。<笑>其实现在想起来会把它当笑话，觉得是很有趣的童年回忆。那、嗯、当时会觉得会不会这蛮挺蛮荒的一
1: 个年代感觉，挺蛮荒是吧？有,有哎粗放，嗯，有血腥。嗯对，其实他有有它血腥的一面的。他社区里边呢，有时候那个家族之间也会有殴斗，那就全家出动，那种打的血腥啊，那个很厉害
0: 。那时候这个人每家
1: 的孩子都好几个，你想都都五六个，有什么儿子一出动啊，那就是一场战争，两双方那打的挺有，都会变成一段时间都会变成一种传说。您家就是您和哥哥两个孩子是吧？这我家算少的。对，我
0: 看到时候我还挺惊讶，因为您这一辈好多都是。五六个孩子，最多的九个
1: 。我们的社区最多的是九个，所以那个 <Wow. S 2> 他家那个老小叫九宝，呃，谁都不敢欺负他啊，呃、<对>因为知道他们家哥哥多。哥哥多，嗯
0: ,嗯，哇，那个时候，现在像我们这一辈，因为八零，尤其八零后赶上计划生育啊，嗯、什么这些，其实哥哥、啊、就没有这种东西没有这种东西了。西了嗯、你我们聊聊，这应该挺有意义的，嗯、就是那个年代家里五六个、六七个孩子。嗯哇，那是怎样一种
1: 场景？对，那孩子之间差异有时候也挺大的，有的特别爱学习、文静，有的就特别特别爱爱爱爱折腾的。人。
0: 龙生九子嘛，呃，现在大家年轻人养一个孩子都觉得，哎呀，怎么花这么多
1: 钱？难以想象当年那么多孩子，那真是穷。对
0: ，那时候是就反正是不是就活着就
1: 行？哎，而且有口吃保持最最有救济。那个时候可以申请到单位、企业申请救济哦，因为都有公家单位，会给你一些救济，几十块钱。几十块钱很重要、哦，那一盒烟可能就更便宜，几分呃，最便宜的八分，勤俭牌香烟，然后山西的有什么大光啊，这就算好好烟，最、哦、更好一些的就是这种什么双头凤啊、礼花啊。我小时候攒烟盒，攒了很多，哎，太可惜了，让家里边为了让我学习不让我攒，送人了。哦就那种硬纸盒，其实还挺，不是硬纸盒，软的，软的呀，软的把它展平了是吧？夹在书里。哎，我就是用一本《万山红遍》加了满满的一本书的，我那烟盒都特珍贵，我是求爷爷告奶奶到各方去讨讨过来的
0: 。对，这个其实挺有历史价值的。小时候，小时候攒糖纸、攒烟盒，对
1: ，因为这是美学啊，就是这个是个哎，另外一个世界啊，很细腻。嗯，很快乐，很幸福。看完那个色彩变化也多，哎，看这个东西，哎呦，那就是一道风景，精神鸦片。有时候会带到学校，让大家分享看、啊，还、嗯、这糖纸，嗯、我有
0: 这个，你有那个，这哎，看了这
1: 个东， <Yeah. S 1> 同时你脑子中想象的都是糖的甜蜜，哎。想的是香烟的那个那个金贵，哎，想的是这些，这、嗯、可能还会衍生出一
0: 些。它跟美学跟物
1: 质是勾连的，如果没有这个物质的诱惑，嗯，那时候的孩子不会走到美学的这个境地的，所以我我觉得这两个东西这个配合挺有意思的。嗯、物质已经空了，但它的壳还留下，<对>美丽的壳还还在啊，嗯，这个非常好玩的一个事儿。所以我那时候小时候画东西，乱画东西，就是二年级开始。跟一个邻居的孩子，我们家楼下邻居的孩子，嗯，嗯学。后来那当然那后来那孩子呢，我跟他学的。我后来高考绕了一圈，又回到美术学院。他<笑>、呃，走向了深渊
0: 。最后的孩子啊，就感觉书里面讲讲到很多这种，嗯、其实可能
1: 孩子也不错，但是就逐渐就走错路了，哎、走错路了，误
0: 入歧途的这种特别、嗯、特别多，特别,特别,特别多。那时候也，嗯、你像我们
1: 那个。小时候也没有什么高考，都是准备的是留在城里当工人，下乡当农，是吧？就是当知识青年<对>知识青年，要么就参军。嗯，参军的我的很多的伙伴，那个小学同学啊、呃，参加老山，就像老山七九年打到八五年嗯，嗯，越南那。我的很多的同学后来参军是在老山前线、嗯、啊，他们是作为预备队，都剃了光头准备上的那种，哦、可能有的是上到前线的。我同班的好几个。有一个后来回到地方上开车，还跟我讲了好多故事。还有一个小时候跟我最好的叫大耳朵，大耳朵，现在在太钢当工人呢。我们几十年没见了。我现在回去以后，小学同学聚会，我说我想把大耳朵找来找来。他就是老山回来以后，后来。八几年啊，是在当地犯了一个很大的一个案子嘛，嗯、就是伤害警察嘛。哦啊、哎呦，最后判的，哎、可能也考虑到他是战士，嗯、英勇的战士，嗯、可能后来还是给他判了减减量还是八年，嗯，嗯没没多判。相对来说、嗯哎呃，那是小时候跟我特别好，就天天在一起。我带着他到我家偷吃我爸的那个猪耳朵。哎，一顿吃不了，剩下的放在那个橱里，我给他拿出来。
0: 嗯，猪耳朵切丝儿是吧？哎，切
1: 丝儿。<笑>哎呦，倒点香油啊，什么醋啊，什么。他的外号叫大耳朵，特好玩。给他吃猪耳朵的时候，损他两句。那
0: 、嗯嗯嗯嗯、你那个年代猪耳朵这很奢侈了。哎、嗯
1: ，对对对，有点。我我们家因为我父亲工资还算比较高，的，当时、哦、我父亲从六十年代就挣七十多嘛。哇、嗯哦，那太高了。哎、嗯，所以我家的生活还可以。
0: 嗯。
1: 哎，是特美好的记忆。但是有的时候呢，你现在怀念这些小时候的玩伴儿，真见了面以后，完全大家没有语言上的这个沟通。哎，因为他有他的生活的困境，啊、是操心的事儿啊、哎。你有你的这个，嗯、你有你对过去的眷恋，对他们来讲早就忘得一干二净了，甚至说不愿意回顾。嗯啊、哦，你也会面临这个问题。尤其春节的时候，一想到要回到那个熟人社会，
0: 头疼。回去又得被七大姑八大姨催婚啊。嗯、对，可能他们还问说：“哎，这个你在做什么工作？”就给亲戚们解释你到底在做什么工。不理解，<笑>理解特别难、哎。尤其
1: 你这个新事业啊，现在新媒体的这种<对>这种方式，他们更不理解。啊
0: 、然后你赚多少钱？哎呀，嗯、在北京那不得一年赚个几十万、上百万
1: ？<笑>他们想象的北京成了个什么？就是、你说对对对，就是对北京，大家也都生活得很不容易、哎
0: 呃。对，就是对于那个熟人社会，其实我们当然。当然有我们的眷恋，嗯、也想回去那里有那些童年的记忆、嗯、青春回忆。但是另一方面又觉得近乡情更怯，
1: 这就是乡愁、呃。我记得我在大学毕业以后，毕业以后我留校当老师，就哈尔滨嘛。哎，那个呃、原平那个村里、嗯、乡亲们就天天问我奶妈，你们还有没有联系了？听说你那个奶儿子现在可厉害了，出息了。啊、哦，出对出息了。说是，哎，说他怎么写了篇论文发表，人家给了多少钱？就那个数字越传越大，传的简直是到八十年代已经传的快，好像快上万了。你想那时候一个万元户都<笑>对，那不得了，可能的。就是、嗯、这个事儿，就是滚雪球一样，就是它变成了一种神话。太可笑了。<笑><笑>太有意思了，我觉得。嗯，那时候
0: 人他就是基本是就都务农，嗯、农活或者是就村子里的话就农活、嗯、他就也其他没得聊的。嗯、你外部世界有有点什么事儿，就大家一方面是基于百分之可能五的事实加百分之九十五的想象。嗯
1: 嗯、对，实际上是所以他们就是一个是生活，一个是繁衍，嗯、这是最重要的。相、嗯、亲，嗯、呃，然后你会发现这个家庭的矛盾。所有的矛盾都来自于相亲、彩礼呀、啊，然后后来的儿媳妇和婆婆的关系、啊，哎，<笑>是吧？这个是我觉得也是乡愁的一部分。<是>实际上，现代人好像没有这种焦虑了，但是你会发现在乡村这种是普遍性的，还普遍的，因为住在一起、嗯、或者住的不远。嗯，
0: 城里面也会有，也会有啊。现在比如年轻人把、呃、把老老家把父母接过来帮忙看孩子，结果这个婆媳关系又紧张。嗯,嗯，这不像过去。过去生活在一个
1: 院子里啊，哦、一针一线的给你算。<笑>虽然大家是一家人，但是，一针一线的在算。老大怎么样？老二的媳妇怎么样？是吧？媳妇之间公平不公平？妯娌、哎、之间是吧？哎、对对对。你这个老太太能不能摆平那些事儿啊？嗯，哎呀，很多
0: 。还有那时候，我瞅见了老太太那儿有几个元宝。啊，咱们得要一定
1: 要弄到手，<笑>咱们得对老太太好
0: 点儿。对，就是之前可能对老太太不好，一发现有元宝，嗯，对，对马上变脸。老
1: 太太要变得神秘点儿，所以那个时候会生前会得到比较好的待遇，所以那个时候就孝顺这个事儿啊，是也是乡村里面很乡村里是实际上挺很崇尚，嗯、但是也的确发生了很多不孝顺的事儿，是吧？嗯，我认为正是他强调这个他。也可能在这个环境上出问题。嗯、对，嗯，就虐待老人啊，这些事儿呢也有，有冷的那种暴力，哎、嗯呃，有热的暴力都有。对，呃，所以那时候我记得八十年代有一个相声，就讲的那个老太太受虐待，就老太太穿的浑身的补丁，结果到换了一家人以后，那个人赡养她，她去那家缺钱了，他就撕掉一块补丁，里面好多钱就出来了，有这么个故事。哦哎呃、哎，我觉得、这个、很符合，很、这个、有年
0: 代感，很符合那个年代。哎，有一个
1: 有这么一个相声，在八十年代的时候，嗯哎、让听众们很开心听。您怎么样看待你那个熟人社会？您的心态是怎么样、哎？我现在觉得挺怀念的那时候，只要你不仇恨就行，不要深陷其中。嗯，我觉得人在一起呢，就社会就是这样的一个。嗯、我们对社会的定义，其实更多的是从帮扶啊，呃，互相协作。其实社会的另外一个。就是必须人和人距离近了以后，它会产生矛盾。嗯，这是社会与生俱来建立了社会就自然带的，所以社会里的敌视是一直有的啊。就是过去只是说我们从主流的这个叙事回避这个东西，所以从事这个艺术研究以后呢，我就发现呢，其实艺术家身上有很强烈的这种反社会性，嗯、就是人身上都有
0: 。嗯，是。就是
1: 他一方面希望渴望得到辅助，一方面呢他又排斥他要关照自己。呃，其实呢，它是两个面都有的，呃，是一种反社会性，它不是反人类那个意思。实际上，它是寻求一种远离社会的一种孤独感啊，<笑>嗯、是人的身上或多或少是有。所以，那个熟人社会那种紧密性呢，它一定会把这种东西呢压迫出来，它会产生一种抵触，而且、嗯。利益会发生冲突啊、哎，对、呃，在一个特定的一个空间里面，大家的利益啊、呃，比如说空间意识啊、物质意识啊，嗯、呃，就会有有了以后，这个必然的这个就会出现一些矛盾，有的人就被困住了，困在这种矛盾里，困一生啊、呃，一生的怨恨。哎，他有的人呢洒脱一点，像我这种挺挺好的，就跳出来，跳出来以后觉得挺亲切的啊。就是他这种互相的，我觉得互相的埋怨，我认为也是一种，呃，这个这个、这个、过去的这种社会的一种记忆，呃，挺有意思的。他就是这这就是你生命本身不就这样吗？嗯，这是一种有温度的东西，啊、嗯，这温度有时候可能过烫啊，过什么？它它它它它是鲜活的东西。就不能苛求他是永远是温暖的，他也许带着一些伤害，啊、但是、哎、兄弟之间都是这样，嗯、哎，所以我觉得柔和人变得豁达，其实就是要面对这些事。那可能我们这一代也需要经过一些
0: 成长或者多一些经历，嗯、可能会慢慢看开这些到底是怎么回事。以后，
1: 但是有一部分他就消失了。<笑>基本上没有兄弟，兄弟之间的嫉妒，姐妹之间的这个争宠，他就不存在、嗯，就没有了。这个哎呦，哎,哎，这个这东西也、哎、也不是什么好事儿，是吧？这个最后都是单独立的家庭，啊啊嗯、一个一个人老人和孩子现在也不住在一起。我现在觉得那种老人和孩子住在一起的老少三代同堂真幸福，哎，我好羡慕。吵吵嚷嚷的在客厅里边，一会儿看那个台湾的电视，八十年代的、哦、还有电影，嗯、就是那个依依，啊、我也是杨德山拍的，是的是的依依。哎呦，好亲切啊！哎、<呀>那个老奶奶是那病危，在家里边这个陪护，嗯<对>，然后这个什么，他的舅舅也住在这个房子里。是，哎呦，这种场景现在已经没有了，大家都独立了，都获得了一份安静，但是丧失了一种，丧失了一种人间的一种烟火气
0: 我们家四口人，四个地方，这是小时候从未想到的。小时候我以为未来的生活也像那些长辈或者说那些大人一样啊，也还是在这个城市，大家每天见面一起吃饭，你上班的地方离你家很近，中午你回家吃个饭还能睡一觉再去上班。但完全不是，又觉得说哦，好像这种有一些距离的又，又有时候也觉得挺好。嗯、你要真住在一起，天天可能、嗯、是吧？我妈也面对冷爷冷语，天天妈也看我不顺眼。哎、嗯
1: ，再一个呢，就是说这个社会走向孤独以后，这种空间形态啊，它变成孤独，比如说独立的公寓、很小的户型，一个人独居、老人独居，呃，这个也可能是会对思想的进步会有帮助。
0: 会进步吗？还是哎，我觉
1: 得会进步，不是异化，哎不，不是异化，就是他他的一种自我的一种意识会更多，就会开发出一些东西来，这、哦、和创造力会有关系。我个人认为是吗？嗯，哎，这我还想请您多群居的不一定，嗯、群居的东西往往是没有，他是他习惯从整体的角度去看世界，他是集体主义，他没有自己，没有自己的时候呢，嗯、很难想象这个创造力来来自内心的那种东西，啊，所以我们说过去。呃，整体性的东西里有有些角落，这些角落就是包容那些个体的那种独立的那种人啊。那么现在我们看呢，它已经变成了一个基本的社会供给，它要需要这种独立、嗯、啊，每个人。所以<对>这种独立呢，就是它会非常的多元化啊，多元化也会生产垃圾、负面的东西，嗯、但是呢、嗯、有很强大的东西可能是从这里边出来的。哦，嗯、你会这么想？对,对，对我我我，这是我的一个观点、啊嗯。对对
0: 对，这个我还想和您。我觉得好的、嗯
1: 、感动人的东西都是跟孤独有关系。好的歌词
0: 好像都和悲剧性的
1: 东西。当然，没有悲剧性就出不来太好的东西，<笑>悲剧性一定是需要
0: 。嗯。聊到这一点，我就我就想到嘛，就是比如说，一方面我们觉得这个世界上，你因为技术的发展，打破了时间和空间的限制，但另一方面，我们绝大多数时候，年轻人的生活状态是你周一到周五是是在公司和你你的租的房子，或者说你自己家两点一线这样去。发展，这、就是你的空间概念，然后时间概念有可能是九九六甚至十十七。现在，一方面好像有有广阔的空间你去探索，嗯、但另一方面好像又你的大部分时候你的空间是压缩的。嗯、我可能自己感受
1: 觉得是不是会大多数时候会变人的性格啊什么的追求、嗯、都变得异化了。空间的问题很复杂，嗯、啊，空间的问题，我觉得空间的存在它并不是以客观的物理的存在为基础啊，嗯、就是说你房子多大、啊，你距离多远。可能不是本质的，是空间的存在是必须要和个人的情绪产生摩擦，它才能才是存在。哦、就是你看到的东西跟你没关系，就过眼，它就很快就忘了。这是你比方说，你从你的住家到单位，这、嗯、中间你要走十五公里，在北京也很很正常。嗯，是。但地铁里边那个东西跟你没关系。过去呢，有可能是你你离这个就是三百米，但是每个门洞里的。人跟你都会有有关联，路上的
0: 人会打招呼，哎、商店
1: 啊，报摊儿啊，他他可能就是这个时候，你对空间那种意识，跟你现在的十五公里是不一样的，有可能比那还大，嗯、哎，这<的>空间是一个伸缩性很大的一个词，它带有很强的这种主观性、精神性，啊，非常的复杂一个问题，嗯、我准备写本书就。就是谈空间，可能未来我估计，因为这本书里边呢，于世存给我点了一下，讲到空间的字就很多。实际上我在这一块儿这些年呢，嗯、其实有。比较深入的一些思考啊，包括从物理学啊到到社会学的研究啊、心理啊，嗯，呃，我会把它串起来啊，作为将来的一个可能一个写作的一个重要的一个话题，会变成对，就空间和人的对社会认识啊、对,对自
0: 我认识什么这些
1: 对、啊，对对对，因为空间既然它是一个非常主观的一个东西，嗯、有的时候，所以说你路过的这个、哦、现存在的这个空间那边，属于你的空间是要发生摩擦的那种东西。这可能也会关系到，就是人的价值，就是有些人会思
0: 考，那人的价值是什么，啊、是吧？就是、人存在于这个社会，存在于这个城
1: 市，它的价值是什么？当然，它促进思考啊，嗯，就孤独以后，它会促进更多的一些思考，考虑自己，考重新观察社会啊，这样
0: 。啊，我们平时会就是关于我们刚刚聊到这一点，嗯、平时大家想的更多是偏悲观性的东西，比如说独居，或者说孤独。呃、啊，或者说无缘社会，这是比较日本的词汇了。呃，就就都是一些比比较是偏这个，行。你这个人就失去社会价值了，或者说和社会就脱离关系了，这种觉得挺可怜的。但是您觉得是说，可能在这种一个状态下，你一个人一个自己租一个一二十平米的房子，至少、呃就是、我觉得
1: 年轻人有这个需要，那就应该符合啊，就是这个它变成一种主流。嗯，但是人生呢，说到老年人呢，我觉得人生的本身的这个设计啊，啊，这、就是创造者。没做好的一个地方，它就是悲剧，而且随着这个寿命延长，不断的延长，哦、就是悲剧性就越来越强。嗯，你像我像想象，在原始社会的普遍这个寿命，如果是有二十年、二十五年、三十年的时候，嗯、它那个机体还比较好的时候，突然终结了，嗯。它不像现在这个拉长以后呢，有些地方已经衰竭的，你不能维持正常的生活啊、哦。你说同样你死亡，<你>两种感受不一样。哎，两种感受不一样，你已经没法和自然那种亲密的那种接触了。嗯、你看过哪一个狮子啊，或者是就是这个这个动物会赤足徘徊这个挣扎好多年才死掉？不会吧？它就可能一个月就、嗯、就就就结束了啊。我我认为这个、嗯、这个就是进化过程中的一些、嗯、一些问题。嗯、呃，可能过去这个创造者设计的也还是比较完整的，但是现在咱们科学进步以后，嗯、人都活挺长，挺长以后嘛，你想嘛，到了六十以后、嗯、七十以后，不同的器官都在衰衰竭，都在变化，嗯、机能不行了，机能不行了，你觉得有幸福感吗？啊，就是、那当然，哎，就是可能它就会打折，<对>所以我觉得老人们的问题呢，老人们应该在一起。所以养老院啊这种东西，我觉得挺好。所以在你看，在这个这个，我了解，在美国呢，很多这个老人到了七十岁以后，都会把自己、嗯、或者是七十五啊八十， 80, 就把自己的房产就卖掉了，嗯，搬到养老院，哎、呃，到南方啊，到养老院里面，老人们在一起很开心，对对，所以他没有那种那种那种孤独感，他他他话题也都一样。是是，能聊在一起，嗯，对对对，对。你和你对于大多数的人生呢，其实养老院是个挺好的，也是我的未来，嗯、对我将来也得去养老院。<笑>您研究空间啊，各方面，会不会也算是您的
0: 研究领域？啊，对对，<吧>这两年很
1: 多很多学生的题目都是养老院、啊、老年的这非常多，这两年每年的研究生啊、本科都有这种题目选选选项啊。我们这可能还是年轻，有时候关于老年想的也比较少。哎，对对对，呃、朝气蓬勃，阳气这么足，生命感旺盛，<笑>哎，你不会考虑这些问题。哎，但是我觉得现在年轻人老的特别快，就是你三十三十
0: 岁的人，有可能啊，有四五十岁的心态，嗯嗯、就是你觉得你
1: 这是因为你不了解四五十岁人到底什么心态。哎、嗯，四五十岁人真正看到生命的那种尽头的时候，突然。嗯你发现有些你已经摸不着脚背了啊，那种、个、那种那种,那种绝望感，嗯、那种
0: 失落感很强的，哦、走几步就、啊哎、突然眼
1: 睛出来飞蚊症了，嗯、这个它不可逆的很多东西是吧？你听说过谁的白头发又变污了？不可逆的啊，这是铁律啊，生命的铁律。当你碰到这些东西的时候，你就知道人的脆弱了。嗯，所以愈发是这个时候啊，就觉得这种记录
0: 的重要性。嗯。对，像您这是您您实在是记性太好了，怎么能记得那么具体？这完全可以写一写一个小说出来，然后再<笑>再拍个什么电影，你看贾贾导有没有兴趣？哎、我要拍，他,他已经<要>他倒是已经拍了挺多了关于汾阳的。嗯对、哦，我就是你看，像现在我们也逐渐，大家也有没有的无所谓，有没有这个意识，可能是一种集体无意识，因为你都有手机，可能还是拍个照、视个频什么的。但是呢，我们这个年龄啊，它这技术手段进步，又是美颜，又是滤镜，那拍出来的东西呢
1: ，假象多，假象多。
0: <笑><笑>对啊，哎呦，您您在我特别想听您多说一下，嗯、就是这种记录啊，真实记录，它的重要意义在哪里？嗯
1: 、重要意义就是还是一个存在意识。你对真实和客观的判断，包括已经不存在的东西的判断，能够加重你对你当下的一个判断。所以，美国呢，在一五年有一个作家，啊，他本身是插画师，写了一部很畅销的一本小说，就叫 h《h e r 这个《h e r 的写法呢很特别，呃，所以一五年的时候呢，我在米兰，我们有一个叫。有一个 Metaphysical Club， 就是形而上俱乐部啊，它是由欧美的重要的艺术家和学者组成的。我是唯一一个亚洲人、啊、参加这个，嗯、oh. 哎，包括《时代周刊》的文化版的主编，包括那个蛇形画廊的那个艺术总监小汉斯啊 oh. 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 等等啊，《多姆斯》杂志的主编全是这样，还有重要的一些建筑史博物馆馆长。我们那年呢，有一个有一个论题，就是讨论他那本小说，就是美国这个作者夫妇俩就来了。Yeah. 嗯， oh. 来到了现场就讲他这本书，三十年的时间写这本书，就起心动念到最后完成，这书的太特别了，因为他们过去呢，这家人呢是移民啊，就是从那个欧洲两百年前移到美国，嗯、所以就、oh. 后来就建了这么一个木头房子，
0: 嗯
1: ，然后这个木头房子呢，就是他们家多少代人都住在这个房子里，他这本 hair 呢《h e r 呢这本书呢，就是讲这发生的故事，就是画的全是这个画面。一个画面里不同的出现的每个阶段的故事，嗯，比如他的曾曾曾祖父啊，这是曾祖父，他的爷爷，他的父亲，啊，他的多少个这是什么叔叔在里边的，啊、就是在这个空间里边，嗯、空间不动，但是人不停的动。我们为了他这本书讨论了两天啊，开了两天会，哦、就在多莫斯学院啊，米兰的多莫斯学院，很多学者就谈到了啊，就是其实这个书的重要的意义，他在讲过去、嗯、现在。就是 here 这个双关语，既是空间概念，嗯，又是,又是一个哲学概念、哦、哲学概念、呃，又是个时间概念。here、嗯、其实讲的就是、啊此,此,啊、此,此时此地，此此时此地啊。这本书呢，当时在美国呢非常畅销啊，所以就是那次把他们这个作者请过来我
0: 们刚刚说到这儿，那您觉得，那年轻一代可以怎么样去更好的记录这个 here， 或者说他可以怎么样为记录
1: here 做一些准备？嗯、哎呀，这个可能得靠。提醒旁观者去提醒，比如有些艺术家的这个作品啊，嗯、可能会，呃，就是大家如果是其实就是喜欢这个艺术展的话呢，很多艺术作品还是会对人有帮助，它会提提示你，嗯，呃，时间、空间、人、社会，嗯、呃，集体、嗯、个人，它会提示这最基本的东西，因为艺术作品要不在这个原点去去思考和创作，它就不可能好。嗯所以我觉得，经常去去画廊看一些有意思的作品，能促进你思考的东西。像您书里边的好多那个配图，嗯、呃，当然
0: 都是了不起的艺术家，嗯、但是呢又觉得恰到好处。对，嗯、配
1: 图就是有很好的这种作品，但是呢，因为是你是出版物嘛，它所以都是图像啊、嗯呃。有更好的一些作品，哦、比如咱们太原籍的艺术家叫史国瑞啊，是我的好朋友，他在纽约现在。哦他现在已经是国际上很重要的这个摄影摄影家了，就是基本上他重要的美国的重要的这个艺术机构都收藏他的作品。啊，他做的那个作品里边，呃，摄影他用针孔啊来拍。最重要的这个这个图片最打人的东西就是时间的概念，他有时间的概念在这个照片里边。比如他一张片子要拍十六个小时，十六个小时的时候呢，实际上人的行动是留不下任何的。任何的痕迹，所以在他的那个纽约的那个工作室，我去过，嗯、啊，他在门上就开了个洞，他要拍拍他整个这个经过的那啊、呃，工作室外边整个这个场景，嗯，打开门以后，我们在里边乱走，没事儿，留不下痕迹，你留不下痕迹，你,迹、嗯、<笑>你在历史里留不下痕迹，嗯、所以人得有多大的一个强大的一个东西，才能在历史里留下痕迹啊！啊，但是留下痕迹是,是其实是人生非常幸福的东西，这是意义。嗯、是啊。
0: 嗯，过去都是为这些伟大的人物、哎、是吧？著书立传，好像普通人更多的就是人多了就成数字了。嗯、呃，现在好像我我个人觉得我们社会是更加关注普通人了，普通的职业、对对对对普通的行业，这是进步啊、对，这是人类文化的、嗯、人类文
1: 明的一个重大的转变，就开始关注普通人。嗯，不是帝王将相的一个历史，对，对<吧>这是人与人所以说，言说历史啊，这题材呢一就它也经过大，就普通人很重要。对，
0: 就是您您的研究方向是空间设计这一块吗？对，还是。对，您觉得您您研究的领域它是怎么样关注到人，怎么样去探索人的价
1: 值的、啊？那当然很明显，就是现代主义之后的这个像建筑作品，呃，都更多的关注普通人。嗯，这是个姿态啊，尤其过去高高在上的那些建筑啊，大台阶消失了啊，然后清和了啊，不再强调那种经典和威严了。更亲切的叙事，甚至说打破了既有的美学。你像像荷兰阿姆斯特丹的那个有一个建筑啊，前年我正好我还去了啊，那是 MVRDV 的一个一个机构做的一个大仓库改的，里面做了很多工作室在里面，他就美国工作室有自己的形象。如果、哦、那个建筑立面是乱七八糟的，但是很丰富，哎、很漂亮。就他这个理念，嗯，他不再用一种形式凌驾于所有的个体之上，他、哎哎、想给一个、嗯、每一个个体在这个东西。都有一个空间的话语权，嗯这个表达权，我觉得这个就是这是就是理念。所以那个事务所呢，现在在国际上很强大的一个事务所，它代表了一个未来。对这种复杂性、多样
0: 性，这种对它的有它的空间和话语权，种种平衡，对，平衡，哎
1: ，就是美学别成为一种霸权啊。嗯，你所谓的我们要追求这种啊，谁都不要说话。这个时候，我有一次在米兰看了一个合唱。就在多姆广场那个教堂前面合唱，那孩子们有高的、矮的、胖的、瘦的，穿的衣服也都不一样合唱，那声音真好听，嗯、都好是吧？嗯，对，那个时候你就觉得这个美好，反衬下来那个服装的不整齐更好。嗯，啊，这是今天的文化，在过去可能不是。哎呦，衣服它影响了美学，整体声音是要统一的啊。而且今天我们说，能够大家能够合唱，这种在多样化里边达到了一种妥协。达到了一种共识，这是最高的境界，对吧？这是文明最高的境界。那么这个状态，我觉得就挺好。它都不一样，但是声音又很好。嗯，那么声音又很好的原因是他们在一起配合过，是吧？互相之间有配合。对，而且不同的声音，对吧？你高音、中音、低音。这个这个对对，这个东西是不是说过于理想呢？我我倒觉得未必啊。其实你现在观察这个现代主义之后。呃，这个文明的发展实际上是它是有这种趋势，嗯、啊，在建筑学上很明确，音乐上也是，对吧？嗯，今天的音乐就不再像，就是像爵士乐这种东西，它不再像古典音乐那么追求秩序。其实它回到一个生命最根本的东西，嗯啊节奏，对对对节奏变化，嗯<奏>，然后场所的变化、嗯、心境的变化，会对你的东西，它有一个互动的过程。<是>演奏的时候，乐手之间也有、嗯、啊，这个、钢琴和哎这个这个架子鼓啊，嗯、架子鼓和这个，它他每个人都会成为一个中心轮换啊，嗯、就 solo solo 啊，咱们会会亮相每个人。这音乐的也是这样的一一种一种形式在变化啊。嗯、那过去呢，就是说古典的时候，它肯定是要突出的几个乐章的<对>线性的排布，对对对那个最重要，华彩最重要。感觉
0: 很理性。曲,
1: 曲，哎，它很理性。嗯。然后这个时候，它的旋律的变化要不要被别的东西破坏？然后在它基础上再分解，分解还能看到它影子，实际上次又得到了二次强化。哎、啊，这些东西呢，<看>我认为呢，就是说是、呃，我们看到今天的东西呢，这种东西少。嗯
0: 那是精致的，啊、那是宫廷的、哎，那个是很
1: 美好的东西，很经典的东西，嗯、人类文明重要的代表。它但它是过去的、嗯、啊，今天我们可以喜欢它，但你也要包容那种非常个人化的、嗯。对对，是这样。你这本书闹成，我觉得这个名字起得真好
0: 。当然，一方面是、嗯、山西确实是有这个闹它什么的，嗯、<笑>对，就种方言闹它，嗯、对，什么都是闹，它这是一个包容的词，嗯嗯、就像我们。比如说我我您来了，咱们录节目，哎、嗯啊，比如说要是用方言说啊，给苏老师闹点水，哎，闹
1: 上一杯水，<笑>对，闹上一杯好
0: 茶，<笑>对,对对对。嗯呃，呃，您书里面描述的那个年代，其实它也是也是闹的，嗯。那到现在二零二零年，哇，更热闹了。嗯、像咱们录节目，今天中美之间这是一个最重要的一个问题了。对，对,对，您觉得这个时代在越来越变好吗？以及您觉得今天的闹和过去这个闹有什么不一样？都差不多，嗯
1: 、<笑>差不多嘛。哎，就杨德昌的电影告诉我一个道理啊，嗯、就是他那个电影叙事的方式，就是说平行的中年人中年的焦虑，当他试图回到青年的时候，发现青年焦虑无处不在，就然后他尝试了一下又退回去了。与此同时呢，还有当下的他的那个青，比如他的孩子正处在那种焦虑之中，嗯、他强调每每时每刻都都是有。啊，这就是人类的，就是社会的一种规律，啊，就是在纠结之中，啊，然后的缓慢的在进步。
0: 苏丹老师在山西出生长大，但往前追溯，直接原因是他的父亲在一九五六年大学毕业之后，响应国家号召，从江南去到了太原，支持现代化工业基础建设，从而扎根下来。而本来认为自己更适合学文科的父亲，之所以在大学学了机械制造，又是因为家人替他做出的选择。用苏丹老师的话说，这种选择反而使得父亲在那个动荡的年代里远离思想，避免了很多是非。看《闹成的时候，经常让我对时代和个人这个命题产生新的认识。结合今年因为疫情发生的种种事情，这种认识又让我有了更多感慨和好奇。多年之后，那些被卷入其中的个体又会怎样回顾和回应如今的时代？地方记忆和地方故事一直是看理想电台很关注的方向。你可以听听之前电台做过的《我的味觉记忆》系列专栏，就是那些标题里会写着《我的味觉记忆之哪里哪里》的节目。另外，看理想 APP 上边也有几档节目都和在地文化有关，比如我的同事好运来采访制作的叙事性播客《边境故事》，瑞丽的机会，还有作家小宝和马家辉分别用方言演绎城市故事的两档节目《上海往事》和《香港野史》，也都很特别，一并推荐给你。好了，感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅。这样的要求算不算太高？<音乐>